0: 这个“土天四分”呢，实际上来讲也为了带动了现在目前二零二一年的一个全球的一种不稳定的部分。那当然，呃，我相信大家最近如果说在关注新闻，有看到其实有一些行业已经因为陆陆续续的这个疫情稍微比较缓解哈，开始已经带动了一些复苏。
1: 大家晚，大家好，欢迎大家收听小安谈心。今天时间是十0 2零二一年的11月30号星期二，哦，那哦我们已经进到2021年的最后倒数第一，呃、最后的倒数第二个月，对，明天就是倒数第一个月了哈，就是最后一个月了啊。Anyway， 反正就是呢，我们现在到十一月三十号，明天就是十二月一号。那十二月一号呢，当然就是开始呢，我们会有一个比较新的哈，就是对于这整个十二月份的一个星座，我们做一个总盘点，然后总整理。那过去的话，大家也都知道哦，包括了有很多的星座的啊、呃，六星逆行啊，噼里啪,啪啦啦，稀里哗啦啦一堆东西。但接下来哦。接下来我们二零二二年的时候啊，这、那个日子可不可以好过一点哦？那然后可不可以稍微自由一点？然后可以不要这样提心吊胆一点？那今天的话，我们让小安老师来帮我们分析一下、啊，十二月份的一个星座到底会怎么样？就是在我们二零二一年剩下的最后一个月里头。他到底会是什么样的一个状况？另外的话，当然哦，也要让就是小安老师来告诉我们，因为我们又要遇到了新月许愿哦。那这次新月许愿应该是今今年度的最后一次的新月许愿哈。那这新月许愿里面，到底我们该许什么愿望？然后在这个最后的这个时间， 2 0 2 1年的最后的时间里面，有哪些事情我们该注意的？我想说，过去哦，大家在听我们小安谈心的专栏的时候，都应该都有注意到哦，小安老师。其实他已经神奇地预测到很多的这个事情它的发生哦，包括了就是政治人物的不伦呐、啊、等等的之类的这些事情。好，那所以呢，我们也要知道一下，就最后一个月我们到底会怎么样呢？那在我们节目开始之前，我们先请我们共同主持人 Cindy 来跟大家问声好，嗨 ，Cindy。
2: 嗨，左右晚安，各位听众朋友晚安，小安老师晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯的小安谈心。那节目即将开始，我们邀请我们的小安老师登场喽
0: 。嗨，左右 c a n d y 还有各位听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安。
1: 哈喽， Hello, 小安，那我们就直接切入主题。<是>我发现你，你自从上次那个出了这个车祸之后，嗯、你现在讲话用字好少哦、喔
0: 。不过、啊、我就变得要省省。我怕讲错话，这整个大舌头，因为我刚刚不是说我很受伤吗？<笑>就在旁边画圈圈，就不不太敢乱打字，你知道吗？也不得敢乱说话。
1: 没有关系，不要不要讲受伤、嗯、是 OK 的。好,好，那呃，我们来、就是、我们来整理一下，我们这个就是十二月份，<是>因为明天开始十二月一号嘛，哦，嗯，
0: 对对。<錯>那
1: 十二月份的这整个一个，就是我们先把这个大概星象的部分，我们先做一个整理，好不好？是
0: 是。是呃，十二月份哦，真的很快哦，就明天就开始了哦。然后，呃，其实来到二零二一年的十二月份哦，大家也会发现说，哇，天哪、啊，怎么这么快，一年就要过去了？那到底在二零二一年最后一个月，哦，在十二月份有没有一些很重要的星象会发生呢？呃，实际上来讲我之前就已经有在把大家在每个月份都为大家来去整理一个重大的星象。那如果你感兴趣的话，哈，就是说，像如果说你现在是在 Carpus 的朋友，你可以点我的大头贴哈，就是我在我的漫游下面其实有列出来，呃，有关于十二月份的一些重大的一个星象哦。实际上来讲，在明天十二月一号，我们就有一个非常重要的一个星象就会发生了哈，是哪一个呢？哦，就是。海王星，好，海王星现在呢还在啊、呃，他在六月二十五号，就今年六月二十五号，呃，就开始逆行。你看，他终于哦，就是在明天哈、喔，就是十二月一号，终于要恢复顺行了哈、喔。一般我们之前在过去啊、喔，是不是有在跟大家在聊三王星啊、三王星之恋啊，或者三王星人？那像一般我们说的这个啊。呃天王、海王、冥王的这三王星，实际上来讲，他们常常就是在每一年当中，几乎都会有长达将近四到六个月的时间的一个逆行。逆行本身是以我们以地球来当一个观察点，好，你会看到这三颗外行星,星的速度开始变慢。因此呢，我们会在我们的一个观测点当中，会以为这三颗行星在逆行。那为什么三王星？好，就是。它对我们来说会这么的重要哈？那当然，在现代占星学当中，这个三王星其实，呃，尤其在我们上个星期有跟大家在聊三王星之恋哈。实际上来讲，这三颗行星呢，三颗主星其实对我们的人生的影响是大的，因为他们的行运的影响哦，短则两年，长的话可能会将近达到六到八年的时间。所以你想想看，如果说你本身现在在走的是一个。三王星的行运，那当然在逆行的时候，其实你就会去感动到一些很多的一个外在的压力，好，尤其是像海王星的部分，就是会有一种无能为力的感觉。那当然，在明天十二月一号呢，好，就开始正式恢复顺行，在二十度哦，那它持续的会往前走，会走到什么时候呢？啊，它会走到明年的六月份，好，才会再重新又开始逆行。好，这个是在明天我们一个非常重要的一颗行星。它有一个很重要的一个相位，那再来第二个的部分呢，就是在这个星期五哈，就是在呃十二月四号啊，呃,呃那天刚好是会发生新月，好新月时间点哦。那这次的新月就像刚刚九二讲的是我们二零二一年最后一次的新月，那这次的新月是发生在射手座哈。那这次发生在新月射手，它不仅仅是一个呃我们适合去许愿的部分。这次的新月很特别，因为我们会遇到一个呃，也就是在今年最后一场的所谓的日食，好、哦，我们会遇到一个日全食。好、哦，在某些地区的国家，你有可能会看到日全食的一个景象。那这次因为在新月的时间点，所以这次的日食也发生在射手座。哦，大家应该最近应该都有在看到 Clubhouse， 应该还蛮多的主题房在开射手座宝宝的庆生的房间哈。我记得上个月有跟大家在聊，就是如果说啊、呃，这个月是太阳在天蝎，应该不会有太阳天蝎宝宝出来庆生。果不其然，有的时候，嗯、呃，像我这个月受呃受这個、月受伤嘛，所以我就比较长的时间上 Clubhouse， 我就发现哎、欸，真的没有什么天蝎座的朋友上来庆生，因为真的很低调。可是来到射手座的月份，这个又进入到一个感觉上来讲是一个比较轻松、比较活泼的哈。那果然就是在半夜的时候，有的时候我半夜起来发现，哎、欸，这个房间真的就有一些射手座的朋友会上来庆生哈。那所以十二月四号的这一次的这个新月射手，啊、呃，非常特别，它搭配了日全食。那等一下我们在第二阶段会让大家介绍，就是说这个到底如果说我们在新月发生了日食的现象，那在许愿上没有特别需要注意的地方是什么？那再来还有一个东西比较特别的部分呢，就是在十二月十九号哦、喔。那十二月十九号那天哈、喔，除了是呃，如果说你们过去一直以来都是在这个早餐经验一杯，都是啊、呃、有听我们的这个。有关于占星哈、喔，这些的一个主题的报道，你应该都会有印象，是说我们隔两个礼拜会带大家来分享什么时候是新月啦、啊，什么时候是满月，怎么去许愿。那十月十九号那天呢，我们刚好遇到的是满月的时间点是落在双子，不过呢那天刚好有一颗很特别的行星又要逆行了哈、喔啊，可能会有人会说啊，小安好不容易有些行星都恢复顺行了，又是哪一颗啊？好、喔。这颗是谁呢？好，十二月十九号有一颗内行星要逆行了。哈，这个就是关乎我们很多朋友都非常关心的两件事情，呃，就是爱情跟金钱的金星。哦，所以十二月十九号呢，我们会遇到金星逆行在摩羯座。那这次的这个逆行呢，好，它可能会从二十六度，哦、呃，一直逆行到十一度。哈、哦，所以如果说有一些朋友在度数上面如果受到影响的话，可能也会受到一些牵连。好，那另外一个部分呢，是在十二月二十四号哦、喔，好，这一天是什么日子呢？哈，呃，如果说你有看到我班友上面有写了一个主题，叫做“土天四分”。好，然后后面挂号十一度哈、喔。呃，大家可能如果说本身呃对于相位的部分比较没有概念的时候，会有点不太了解这是什么意思。呃，我简单的跟大家来讲哦，四分的意思是说。土天代表是两颗行星产生了一个九十度的角角，也就是说呢，呃，其实我们在今年的二零二一年的一整年，我们都在一个土星、水平、天王星在金牛等一个四分九十度的行客。那当然会有人问我说，那小安这个到底对我们的影响是什么？呃，我相信大家应该都知道，今年二零二一年似乎比去年的二零二零年还来得更加的辛苦，哦，尤其是。整个生活好，包含呃我们的工作好，甚至是说呃关于我们怎么去谋生活，甚至跟我们的金钱、人际关系都有一个彻底的改变。好，那主要的部分就会是跟土星水平四分天王金牛有关。那为什么这个东西会特别拉出来呢？因为今年一直以来都是一个非常非常紧密的度数啊。那这个土天四分呢，实际上来讲也为了。带动了现在目前二零二一年的一个全球的一种不稳定的部分。那当然，呃，我相信大家最近如果说在关注新闻，有看到其实有一些行业已经因为陆陆续续的这个疫情稍微比较缓解，好开始已经带动了一些复苏。好、哦，比如说如果说你是呃台湾地区的朋友，不知道你前年有没有看到一个新闻哦？听说航空业啦，好或是运输业，现在已经有点蠢蠢欲动了。那实际上来讲，在今年的十二月二十四号啊，这个土天四分是完整密合在十一度。那这个完整密合的四分，就带动的代表的是说，我们还是一样有可能在十二月，好，还是有可能会有一些比较动荡不安的事情。那当然，随着这个土天四分的慢慢的结束哈，到明年三月份会稍微比较缓解。至少在土天四分的影响之下。呃，如果说像有一些行业的部分会觉得，好像未来的部分开始会有些复苏，它的确是有些机会了。但是呢，呃，不得不承认一件事情哦，明年二零二二年依然还是有一些新的挑战。呃，比如说像刚刚跟大家讲的，明天海王星要恢复顺行了，好，那是在双鱼座。那实际上来讲，明年是一个非常双鱼的年代。怎么说呢？因为我们会在十二月二十九号。好，我们会在十二月二十九号会遇到一个木星进入到双鱼座。那实际上来讲，木星其实在前阵子，在我们今年的时候，其实木星就曾经进入到双鱼。好，它是在今年的五月十三号，好短暂的进入到双鱼座，一直到七月十八号，因为逆行的关系，好回去了水平。那如果说你是在台湾地区的朋友。我觉得你应该会非常有感，嗯、呃，如果印象没有记错的话，我觉得如果说我说错，你可能帮我稍微纠正一下。我记得好像那个时候台湾，呃，就进入到三级警戒，好像就是在五月十三的前后的时间，好，那个时候好像就是那个万华那边好发生了一个就是，呃，有关于那个 COVID nineteen 的这个疫情的爆发
1: ，就是出现破口了吗？
0: 对，那时候破口的爆发，所以当时一直以来，很多人都对于木星进双鱼哦，都会觉得是怀抱的是，觉得是说它有很好的一些机会啦，或者觉得它是一个呃入庙旺的位置，呃，因为木星进双鱼他傳，它在传统占星来讲，它等于是回到自己的家，可是呢。呃，似乎在台湾地区这边，好，还有就是说在亚洲国家，包含在东南亚，我相信大家应该知道哦。那段时间我那时候还蛮常上 Carous， 我看到还蛮多像新加坡的朋友，哦、或是说在东南亚地区的朋友，那个时候是不是那段时间疫苗有一点缺？哦，就是很多人一直打不到疫苗，尤其是台湾地区的朋友。我们是最近的状况才稍微比较趋缓哈。所以那段时间其实从五月中到七月二十八号这段时间，你会发现到一件事情就是。呃，我们对于这个呃病毒哈、喔，这个疫情的部分有没有办法得到控制？其实我们感到非常的恐慌。那个时候也刚好是在木星双鱼，其实我们那时候已经有将近两个两个多月的时间，感受到那个第一次木星进双鱼的时候啊。那木星这个时候正式要进入到双鱼的时间点是在这个月的二十九号。那也就是说，如果它进入到二十九号哈，那代表的是什么呢？也就是木星要离开水瓶座了。好，如果说你今天，呃，你本身是太阳在水平，或是说你有一些行星,星，或是你上升在水平，那就等同这颗木星要暂时跟你告白告别了哈，就是，呃，他要从这个水瓶座进入到双鱼座了哈。所以如果说你本身是水瓶座的朋友哈，真的要好好把握这个木星最后最后哈，呃，留在这个水平的时间哈，还不到一个月，因为下次啊，下次木星要进入到水平，你必须要等到十二年后了哈，因为木星的这个。呃，回归的时间它就是以十二年作为一个周期，好，所以这个木星进双鱼对于我们十二月来讲，它也是一个非常重要的星象哈。所以如果说在一个呃十二月份，似乎好像也有很多一些重要重要的星象的换位，以及行星的顺行跟逆行，那到底对于我们十二星座当中呢，会有什么样的一些影响哦？那以下呢，为大家来做一个简单的整理哈，就是呃，我今天为大家来去做的一个十二星座的一个整体运势分析呢。呃，如果说呃朋友你了解你自己的星盘哈，或是说呃你可能知道你的上升星座是在哪一个星座哈，那上升星座的意思指的就是在你的星盘当中左边的，好，就是四轴线的左边的第一个星座的位置。哦，那有些星盘软体本身它会直接用 A S C Ascent 去做代表，那也有称作叫东升点。所以如果说你知道你的上升星座的话呢，你就可以以以下的这个星座的分析好来去做参考。那不过因为呢，每一个人的上升星座的度数不太相同哈，所以有的时候呢，呃，可能你会觉得这个。运势的部分会有一些落差哈，那实际上来讲，如果说以推运来讲，还是实际上来讲，要以个人的本命牌做基准啊。但不过我这边就是以下为大家来做这个十二星座的一个整理分析。好，那我们就先从十二星座的第一个星座来开始来谈起。好，首先我们来看第一个，母羊座的朋友哈，呃，上升在母羊座的朋友在十二月份哈，可能会因为这，就尤其在感情上面哈。可能会因为现实因素呢，会发现他跟对方哈或是另外一半比较容易会产生疏离感，或是比较容易聚少离多。那在工作上面比较容易会受到长官给予的一些呃，应该是说更多的一种呃渴望、期待跟施压哈、哦。所以其实呃，对于母羊座的朋友来说、哦、你可以多去运作的是怎么是哪一些呢？就是。呃，反而对于那个母羊座的朋友，男生朋友、哦、或者是说你的同事，男生的同事哦，其实是会是一个你很好的一个帮手或是协助者。所以如果说你在工作上面啊，呃，职场上面有一些问题，你可以直接向他们寻求协助。那母羊座虽然大家都会觉得是一个火星的力道然后尤其是因为太阳现在在射手，会觉得应该会蛮开心的哈，但是。呃，从这个上升母羊来看的话，吼，这个生活的无力,無力感依然会持续哦。那大概可能要到明年的年初才会比较好。好，这个是有关于母羊座的部分。好，那我们再来看第二个，吼，第二个是上升在金牛座的朋友，吼，呃，如果说你是上升在金牛的话，呃，第一个的部分在感情上面，吼，其实依然会有一些不错的姻缘会出现，吼。现还有一个很麻烦的一件事情，大家还记得吗？我今天说十二月份有一个金星要逆行然后金星要逆行在摩羯，很麻烦的一件事情。你的感情的缘分，其中还包含旧的情人，好或是前任，好可能会回来找你。那到底这个旧的前任回来到底回来找你到底好还是不好啊？呃，我比较建议上升金牛的朋友就是旧的情人
1: 都很好。
0: 旧<笑>的情人都很好，是吗
1: ？好了<吧>，没事，我是让你休息一下，我,哦啊、我怕你太紧张<笑>
0: 。我只是会建议是说，可能还是维持一个现有的朋友关系会比较好。怎么说呢？因为金星它逆行的本身代表的就是一个情感的 review， 情感的一种就是你会去呃审视啦，能够看到过往的感情，甚至有时候不小心就会翻阅到对方的一些讯息记录或是以前的照片。呃，我们没有办法一下子会忘掉过去的情感，可是并不代表说他回来找你，你就一定要跟他复合。好，所以对于上升金牛座的朋友，就是我会还是会建议你还是跟他互动啦。好，但是维持现有的朋友关系，其实会是比较适合的。那再来工作上面，哈，就是嗯，我觉得比较容易会跟异性产生一些观念上的就是有一些意见分歧，哈。而且上升金牛可能在十二月份在找工作我相信，尤其那个 Sandy 最近应该也会特别的忙，呃，因为应该有蛮多的朋友开始要去做一个转职的规划，甚至开始要去找新的工作，要去做面谈。那如果说你本身是上升金牛，你会发现到一件事情，找工作啦，哦，去面谈的部分会比较卡，哦，或是说那个效果啊，就是不如预期。那甚至对于上升金牛的朋友来说，如果说你有一些旅行的规划，都会建议要提早做一些功课哦。好，包含就是最近大家应该知道，有些国外开始又有一些禁令了嘛。好像森迪说那个日本好像又开始有点卡关了。就是如果说你真的要出国出差哈，就是你刚好是上升在金牛，你可能提前要做好一些功课，避免可能在行程上面会有一些延误。好，这是有关于这个金牛座的部分。那再来，我们看第三个就是上升在双子座的朋友，欸、上升在双子座的朋友，呃，实际上来讲，桃花似乎是从来没有中断过了、哦。那很麻烦的一件事，就是在十二月十九号的这个金星逆行啊，这个会伴随着烂桃花会进来。因为摩羯跟双子的这个一百五十度的这个呃争锋向哦，它会让这种烂桃花啦，或是这种过路姻缘哦。就是会来来去去很麻烦，那所以会建议是说，并不是说上升双子的朋友你不要谈恋爱，或是不要进入亲密关系，而是不要太快进入这段关系。好，那还有就是说，有的时候有一点点的鬼遮眼啊，这个鬼遮眼特别还是要留意是关于呃，因为金星会跟投资理财有关，所以投资理财上面可能要格外的小心哦。好，特别是在哪里呢？你你十二月初旬可啊、呃、上旬可能还不会，可能要到十二月中旬过后哦，哦这个部分可能就会慢慢的浮现了，所以开始要稍微留意一下。那另外对于上升双子有一个不错的地方就是，哎、欸，我刚刚是不是有说上升金牛就觉得转职有点卡，对不对？可是上升双子的话，其实就很适合去做一个转职的安排。或是说你有很多的一些 interview 啊，你可以在十二月份的时候可以开始做规划，所以工作上的新的机会、新的机缘会在十二月份开展哦。这个对于双子座的朋友来讲是一个非常好的机会。好，那接下来我们来看下一个哈，是上升在巨蟹座的朋友。呃，对于这个上升在巨蟹座的朋友，实际上，呃，十二月份是一个我们常说的哈，它是一个转捩点，或是是一个转换点，什么意思呢？就是。呃，如果说你觉得你在今年呢，应该尤其我们二零二一已经要过去了，剩下最后一个月，你如果真的会觉得想要去做一些调整，其实，在十二月份可以好好的把握，因为呃，十二月份点来讲会是一个很大的转捩点，但前提是你必须要去离开你现有的一个舒适圈。什么叫离开舒适圈呢？就是比如说你很想要换工作，可是呢，你就会觉得说你怕你换了工作之后。新的工作没有现有的工作好，好，那你就会觉得可能就会是留在一个比较安逸的现状。但是对于上升巨蟹座的朋友来讲，哈，比如说你可以去参加一些重大的一个，嗯，比如说你可以参加一个重大的考试，哦，或是说你甚至可以去接掌一些比较重要的任务，比如说，哎、欸，主管问你说这个案子你要不要接？哦，其实对于上升巨蟹来讲是可以去。接受这样子的一个新的挑战，那但是在亲密关系、在感情上，对于上升巨蟹座来讲，就比较容易会陷入一种负面思考。这样子的负面思考是，你比较容易会陷入是说，到底我跟对方谁比较爱谁而且呢，甚至会很过度的去在意对方是不是很真心的付出所以这个部分的过于的计较跟缺乏安全感，是上升巨蟹座的朋友需要注意的地方。那再来就是说，在工作上哈，就是我刚刚说的，就是可以去接掌一些新的挑战的任务，但是要留意一些跟伙伴、平辈之间的沟通，好，那而且有个重点就是说，不要去干涉别人，他有他自己的想法，好，就是你要去尊重别人，他要有他自己的一个想法跟自由意志，好，这是有关于上升巨蟹座的部分。好，那再来我们来看上升在狮子座的朋友，呃，上升在狮子座的朋友呢，其实。依然，呃，我觉得不仅仅是上升在狮子哦。如果说你是太阳也在狮子的话，我觉得都会是一个非常非常非常忙的月份。为什么我觉
1: 得你在对我笑？<笑>
0: 因为我觉得虽然我在讲上升在射手，可是因为我有看到你的星盘，虽然你不是上升在狮子，上升在狮子，但是我觉得你的那个忙碌的部分不会亚于上升在狮子座，因为你的你的那个整个星盘的一个设计啊，我就觉得你的十二月大概就是一个。油门，好就是全开的感觉，凶啊！对啊，但是我觉得是好事缘，是因为呃，毕竟现在太阳，哦，现在太阳也在这个射手座，然后十二月十三号火星也要进射手了，所以我觉得无论对于上升射手或是太阳射手来讲，哇，我真的觉得就是冲冲冲嘞，那个动力是。会非常的满哦，
1: 动算动算
0: ，对对对，而且可能到了十二月十三号，就是在中旬过后啊，这个是完全不用太过担心，是说就算呃老板给你一些交付一些很难的功课、喔，我觉得这个部分你都不会有太大的问
1: 题。是我没有老板啊
0: ？哦，真的吗？哎<笑>、欸，那你就要看是说有没有可能是。跟合作方的部分啊，就是可能有些人会开始会，甚至还会有人会找你来去谈新的合作哦，这个部分都会有。对，那如果说假设你是上升在狮子，还有一个还不错的部分是，哎，那个投资的偏财运有稍微有点回回来的感觉哦。比如说你之前一直都在赔钱，那、啊、你会发现好像会稍微小小的有点，就是会涨回来。哦，这个是倒是对于上升式来说是一个还不错的一个机会点哦，所以如果说你过去来，呃，你都会觉得你这一整年好像都没有赚到什么钱，那你或许真的可以好好把握一下十二月份的这个投资偏财运。好，那当然在感情上来说哈，如果对于上升狮子座的朋友来讲，爱情本身呢，嗯，我觉得因为就是在行运当中哈，在亲密关系的这个工位里面。比较有机会可以跟现在在互动的对象有进一步的发展的可能。那如果说你愿意，好，比如说你现在这个对象，好，你觉得跟他好像有机会是可以走到下一步的哦，那其实是有机会可以把关系更加的说清楚。好，就好比说今天可能有人要跟九二幺告白那种概念，就是可以趁这个机会，十二月份的时候，呃，可以跟他们告白。好，就是像这样子的一个。呃，我对于上升狮子座来讲，这会是一个很好的一个时间点。好，那接下来我们来看一下上升在处女座的朋友哈、哦。呃，如果说大家还有印象，还应该还记得哈、哦，我上次有说过哈、哦，对于上升处女或是太阳处女座的朋友来讲，这个都是一个十二月份依然是一个可以安排一些比较轻松的生活行程哦，因为呃，对于处女座朋友能量强的朋友来讲，其实一直以来都是很金的。这个金并不是代表是说，呃，你本身是一个很容易焦虑啦，或是无法放松的，而是说你凡事都会觉得是要做的非常的精准到位。那十二月的星象其实会让你就是生活可以进入到一个，还是可以像十一月一样，就是进入到一个比较缓的，甚至是说你原本觉得比较卡的东西，包含在工作上面啊，慢慢慢慢好，好就会回到一个正常的轨道。所以对于十二月哈，就是对于像上升在处女座的朋友，就是你可以去尝试去尝尝试去加入一些新的东西或者新的活动，比如说可以参与一些很创具有创意启发性的课程啦、啊。而且呢，如果你刚好是单身哈，你的喜欢的对象其实就会透过参加这样的活动会认识哦。那唯一可能要留意的部分哈，就是上升处女座的朋友，你十二月份比较难搞的。不是你的对象，也不是你的工作伙伴，而是你的家人，哦，就是很容易会跟家人会产生一些摩擦啦，哦，甚至有可能会有些口角的纷争，所以尽可能在表达说话上面，就是不要太过尖酸刻薄，哦，就尽可能站在，呃，家人的那个他们的那一方去着想，比较能够去化解这样子的一个危机。好，那再来我们来看一下天平座的朋友。嗯，天平座的朋友在十二月份哦，我觉得还是依然的忙碌，但他的忙碌的部分大部分是落在这个人际上面的互动哦，这个聚会是有增无减了，好、哦，就是几乎都会很忙，然后也很适合去教课，好、哦，或是说带领课程，然后透过课程的带领或是学习，会认识到对未来事业很有帮助的一些人脉。好，然后呃，你过去一直都会觉得没有办法去解决的一些工作的问题，在十二月份也开始会恢复正常，好、哦，甚至会有人来帮助你去把它这个结给打开，好、哦，这个是一个非常好的时间点。那在爱情上来讲，就是呃，反而对于就是上升偏平的人来讲哦，就是你好像开始会。慢慢比较主动了就是甚至会问对方说，到底要不要在这段关系当中稳定下来啦？好，或是说可能要给予一个承诺，那你就会因为过于的心急哦，就是可能会打坏这一段关系的一种步调。所以建议是说，上升天平的朋友在亲密关系当中继续的往前走，好，但是不要过于的心急，给对方一些时间。好，那再来的话呢，是上升在天蝎座的朋友哈。首先，上升在天蝎座的朋友呢，呃，我可以跟大家来分享啊，因为毕竟现在这个群星进天蝎呢，已经慢慢慢慢缓解了哈，就是天蝎能量已经缓解了哈。现在目前只剩下那个火星在天蝎哈，它也在十二月十三号就要离开了哈。所以，对于上升在天蝎座的朋友，就是第一个的部分就是说。我觉得感情的部分已经比较能够逐渐的释怀哦，即便我们可能在十二月十九号会遇到金星逆行，可是我会觉得这个对于这个天蝎上升在天蝎的朋友来讲哦，就是尤其他如果说，就算你是太阳在天蝎这个六分相哦，实际上来讲，呃，对你的感情的部分其实影响的冲击并不大，而且甚至甚至还小有进展呢。什么叫小有进展呢？比如说，哎、欸，如果说你是上升在天蝎，无论是男生或女生，对不对？如果你喜欢年纪比你小的对象，这个都可以好好的把握。就是，比如说是，哎、欸，我们是说姐弟恋吗？那男生大女生小，这要怎么说？问一下九位兄妹恋吗？没
1: 有啊，那叫做爸爸活
0: 。叫什么
1: 、呃？如果男生大很多的话，然后女生比较小的话，<对>那叫爸爸活。
0: 哦， oh, 是哦、喔，我第一次听到。
1: <笑>对，你叫爸爸卡<為>那个你问 Cindy， Cindy 很清楚啊
0: 。真的吗？因为我第一次听到呢、欸。妈妈卡
2: 兹啊，然后喜欢妈妈就是妈妈卡兹
0: 。哦，哎，我真的第一次听到，因为对，然后喜欢吃猪排
1: 叫东卡兹。嗯、那
2: 个是冷笑话哦。我<笑><笑>喜欢小安老师就是小安卡兹，<笑>然后喜欢九 L 就是九 L 卡兹。所以卡兹是什么意思？
1: 嗯、你不用管，你只要知道东卡兹很好吃就好了。<笑>
0: 哎、欸，好吧，反正就是，如果说你是上升天蝎的、啊，好，或是说你是太阳在天蝎，哎、欸，真的会有一个年纪比你小很多的人会对你感兴趣啦。好，所以在这块来讲，啊，如果说你你不不会去排斥这样子的一个情感，啊，其实是可以试看看的，哦，但是唯一有一个要留意的一件事情，就是在金钱上面比较会有一些意外的缺口。这个意外的缺口很有可能是，这不是，并不是你的钱，呃，你的支出，而是说你可能要去帮别人去，呃，付一些账单，好，或是说有些是来自于一些人际的应酬开销哦，所以，呃，你的钱很容易会因为别人而流出哦，所以这个块可能要稍微留意一下。好，那再來我们来看下一个哈，是上升在射手座的朋友。嗯，因为我有说过了哈，因为今呃目前来讲就是太阳哈，太阳是在射手座哈，那接下来就火星也会进射手，所以我会觉得无论是对于上升射手或是在太阳射手座的朋友，都会觉得那个动力会慢慢的回来哈。那对于射手座的朋友来说，这是十二月份是一个非常适合重新设定目标跟方向的一个月。好，对于射手座的朋友来讲，这件事情可以好好的把握。唯一一个要注意的部分哈，特别如果说你是女生的射手，好，无论是你是女生的上升射手，或是女生的太阳在射手啊，哎、欸，你比较容易会跟男生的朋友会起摩擦，哦，就是说这个起摩擦的部分，有可能是说可能是在职场关系的跟男同事啦，或是男男的长官，好，又或者是说可能是呃暧昧的对象那所以有的时候就是说，嗯，你在跟人家沟通的时候，尽可能就是不要太冲动哈，或者是不要太直白。那还有一个部分哈，对于射手座来讲哦，无论是上升射手或太阳射手，其实呃，虽然大家会觉得好像射手月份大家都射手座的朋友能量很强，我都很开心哦。其实我有看到就是说，其实因为木海都进双鱼了哦，这等同就是会行客到这个射手座的朋友，所以比较容易会有一种状态就是。呃，有一些射手座的朋友可能会选择不愿意去面对一些他要去面对的问题，好，特别是像是感情啦，好，或是生活的压力，好，所以呃，对于射手座的朋友来讲，是真正去面对那个问题的核心，好，才是你在十二月当中非常重要的主题。好，那接下来我们来看一下那个摩羯座哈，呃，如果说你是上升在摩羯座。的话哦，在十二月份来说，就是可能依然哦，这个生活动力可能还是找不太回来哦。因为那个群星可能都会跑到你的那个比较低调的位置哦，所以会让你会觉得是说好像有一点软软的哦，就是一滩烂泥巴躺在地上的一个概念。但是呃，我会觉得对于摩羯座的朋友来说哦，不要督促自己在这个十二月份的工作一定要达到尽善尽美，或是要达到巅峰的状态。呃，你应该要适时的去做一些休息，甚至哈，对于有一些摩羯能量强的朋友，或者说你是上升在摩羯啦，或是巨蟹在摩羯，应该要舍得去花钱在自己的身上，把它当做是一个很好的犒山。那呃，你在这个十二月份的异性缘其实还不错哈。那当然，这个异性的缘分大概都会是来自好朋友。好朋友的部分对你的肯定哦，那你也不要过于的急哈，因为在感情上面，其实呃，对于摩羯座朋友来讲，十二月并不是一个感情过度强求的月份，所以你不妨就多认识一些异性朋友，那或许这个机会就有可能在明年比较容易会开花结果。好，那再来我们来看一下这个水瓶座的朋友哈，啊、呃，如果说你是上升在水瓶哦，那我刚刚有说过了哈，因为木星呃在十二月份就是二十九号就要离开了哈，所以这个是。呃，对于水瓶座来讲哦，就是这个木星离开水瓶了哈，可是土星依然还在，所以这个木星的离开似乎会对你来讲，有一波新的挑战即将要到来了哈。那这个挑战的到来，甚至还代表了你的压力并没有减轻，甚至会增加。所以会建议是说哈，如果说你是上升在水瓶的朋友，或是你是群星在水水瓶座的朋友。不要再给自己设下太多的挑战或难题，免得到时候你会跟你想象中的会有很多程度上的落差。那另外你在感情上面比较容易会在原地打转哦、喔。那甚至有一些水瓶座的朋友会想要突然去找一堆，呃，倒不是找一堆，是找找一段新的刺激啊、喔。就在感情上面会觉得，哎、欸，我可能只是想要找一种短暂的浪漫的激情，可是却不想要进入一段一段稳定的关系哦、喔。那这个对于水瓶座来讲，并不是说不能这样做。而是说，这样的事情其实对你来讲，可能这个事情过了，你你也会觉得那个激情过了，你还是会回到让你觉得是，呃，比较是难受，或是会觉得自己会比较有沮丧的那种感觉，好，所以对于上升水平或是你是群星在水瓶座的朋友，我会比较建议是说，不要给自己在生活或工作上面有太大的压力，好，那最后的话是上升在双鱼座的朋友，嗯，十二月份哈，因为首先第一个还往要恢恢复顺行了哈，在双鱼座。木星在十二月二十九号也要进双鱼了，这个是正式会进入到双鱼座。那很多人都一直会以为说木星进双鱼，对于双鱼来讲就是本命年哦。嗯、呃，其实这个看法不一定。好，我们只能说就是这个木海都在双鱼的这个能量哈。特别是我今天在看了一下星历表，明年四月份哈、哦，我们甚至会有一个呃双鱼星月的那一天，刚好群星都在双鱼哦，这个是一个呃非常双鱼的一个能量。那那个时候跟这个目前十二月份的状态是如何呢？如果说你是上升在双鱼，又或者是说你是群星好太阳啦，好或是月亮在双鱼哦，呃你会发现到一件事情，就是你虽然感觉看起来外在是开心的。可是你内心里面还是有很多的冲突跟矛盾，你甚至会觉得无法当机立断去切断、切除一个比较不适合的，比如说是亲密关系啦，哦，或是一个比较不适合的一个习惯。然后，呃，对有些双鱼座的朋友，甚至可能会用一种比较激烈的方式来疏解压力，因为木星其实是乐观的，但是木星的力道它其实会有一种过度的膨胀。所以，对于有些啊、呃，比如说上升双鱼啦，或者你是群星在双鱼座的朋友，如果没有好好去拿捏这个木星的力道，海王会让你去逃避，木星会让你自我的膨胀，或是会过嗨，所以你可能会用一种比较激烈的方式去疏解压力，比如说会参加一些危险性的运动啊，哦，那双鱼的能量有时候会跟酒精跟药物有关哈、哦，所以这个部分会让你就是过度的放松哈、哦，以至于忘掉了生活的一些步调。好，所以这是对于上升在双鱼座，或是你群星在双鱼座当中呢，给你们一个建议。好，所以这个是以上呢，是有关于十二月份哦，十二星座的部分哦，以主要是以上升星座。为主哈、哦，给大家做的一个十二运十二月的一个运势的参考
1: 。好，那呃，我们这个谢谢小安老师哦，就是呃，这个十二个星座的这个在十二月份里面整体的一个运势的分析哈、哦。那希望对大家有帮助。那如果大家哎刚刚比较晚进来，前面没有听到没有关系。那大家你们现在可以看到，你把把这房间的那个把它点开，点开之后你看到我 Sandy 还有那个呃小安老师的头顶上。有一个有一个那个 YouTube 的一个连接哈、哦，你们可以点进去。那那是小安的秘密花园。那然后呃，就是我们会都会把这些呃内容呢，直接会做成 YouTube。那然后呢，你们可以点击哦。那记得去订阅，订阅之后的话，你们就可以听到里面所有的内容哦。OK， 好，那我们进到下一个单元里面要谈到，就是请我们的星座小助理来谈一下星月许愿的事。星最星座小助理换你了。
2: 嗨，好，您的星座小，您的星月小助理上线没有啊？其实是小安老师，接下来会告诉我们星月许愿的一连串的事情。那在在这之前呢，跟提醒大家一下，就是我们在星月仪式要来许愿的时候呢，在许愿仪式之前，你可以做一些准备哦。首先是尽量让自己可以在一个比较舒适的空间，营造可以让你感到放松的环境。那在在这个空间里面呢，或许你可以放一些静心的音乐啊，可以让你可以冥想啊，然后或者是一些香氛，如果它可以让你感到非常的轻松。透过这样子一些事前准备呢，让你的心可以静下来。那么许愿仪式进行的时候呢，我们要进行非常重要的几个点、喔、就是小安老师有常常提醒我们，一定要记得感恩特定的人事物哦、喔。你要去许愿你想要的东西的时候呢，在这之前你可以先感谢你目前所持有的，保持感恩的心来做以下的许愿动作，会让你的愿望更快实现。那除了这个之外呢，接下来有关愿望的清单，我们就交给小安老师。OK， 好，谢谢 Cindy 新月小助手。
0: 在讲的时候，突然就觉得有一个画面会跑出来，像那个手机 APP 有没有就会提醒你。好，呃、对，然后
1: 等到满月的时候，就发现是一个圆，没有<笑>跑出来吗？<笑>跑出一个圆饼出来，这样不一整整这样。
0: 对啊，哎、欸，这样还蛮可爱的。如果这样的 APP 其实也还蛮可爱的。好，那我们今天哈，就是顺便为大家来介绍，因为我们在这个星期五哈，就是在呃台北时间的十二月四号。呃，也就是下午的三点四十三分哈，我们会发生就是新月，新月时间点。那这次的新月时间点会发生在射手座。好，如果说你在前面有听到，就会知道哈，我们这次的新月射手非常的特别哦，因为我们还会遇到日食。好，这次的话日食是日全食哦，然后它一样是落在射手座，所以呃十二月四号当天呢，日月都在射手，我们会遇到日食的现象。那这边呢，为大家稍微整理一下哈，就是呃日食哈，它这次呃的发生时间，我也为大家来整理了哈，它是在台北时间的十二月四号的下午的一点二十九分，好，它会持续到呃下午的五点三十七分。好，那因为这次哈，如果说在过去以来哈，都有习惯听我们的 c l u b h o u s e 的这个节目的朋友應該，应该都多少都会知道，在做新月或满月许愿的时候。嗯，很多人都会常问我说，那小安到底有没有月空王？哦，这个时间点，哦、那所谓月空王就代表的是，在这个古典占星里面，月空王它其实通常代表的是这个月相本身是没有相位的、哦。那既然没有相位，就代表它的能量比较不够彰显。所以如果说你本身在过去以来，哦、你在做星月学院的时候，你忘了去看月空王的时间。那你这次或许可以，以后可以稍微记录一下月空王的部分。那这次其实还不错哈，就我们运气还不错，原因是因为呃，大家如果还有印象，就是我都有跟大家提哦，就是新月许愿的时间点是在新月发生后的呃八小时内，或是七十二小时之内，你都可以许愿。然后我这次帮大家看这个星象日历啊，哎，我们这次运气很好。其实我们在三天之内几乎都很少遇到这个月空王。不过，因为这次有个日全食，那如果说你觉得这个日全食的这个现象呢，呃，因为有一些占星师会认为这个日全食对于，呃，它会降低这个新月许愿的力道，那你就可以去避开这个日日食的这个时间点，好，就是说你可能，呃，像它是呃新月时间是在三点四十三分，那你或许可以等到台北时间的呃五点三十七分之后，好、哦。你再许愿也可以哈，所以实际上来讲，这个时间你都可以去做拿捏了。好，那以上呢为大家来去整理哈，就是各地的时间哈，就是以当地的时间为准哈。那像刚才已经跟大家讲了，这次新月发生的时间是台北北京时间的十二月四号的下午呃三点四十三分。那如果说你是在日本好日本地区的话呢，那就会是一样是十二月四号的呃四点四十三分。好，那如果说你是在泰国地区的话呢，好，是在十二月四号的下午两点四十三分。那在美国的话呢，哈，这边为大家来整理哈，就是如果说你是在美西，比如说你是在洛杉矶的话，当地时间哈，这个就往前挪一天了哈，呃，会在十二月三号的晚上十一点四十三分。好，那如果说你是在美东地区，比如说你是在纽约，好，那就会是在十二月四号当地时间的凌晨。两点四十三分所以这可能对于美东地区朋友可能要早点起来但但是在八小时之内都是可以的哈。那如果说你刚好是在 Texas， 比如说你在达拉斯，那他又再提早一个小时，好，他是在当地时间十二月四号的早上一点四十三分。那如果说、呃、你是在欧洲的朋友，比如说、呃、你是在英国伦敦啦，那这个时间点刚好是在十二月四号的早上的七点四十三分，好，也就是、欸、你可以。呃，许完愿之后再去上班，好，这个时间好像是刚刚好的。那如果说你是在法国巴黎，好，或是在德国汉堡，那一样是早上的时间，哈，在当地的十二月四号的早上的八点四十三分。那南半球的朋友，如果说你是在雪尼或是墨尔本的话，哈，也是在当地时间的十二月四号的晚上的六点四十三分，哈，都可以去做一个这样许愿的动作。那当然，这个许愿的时间点就是新月发生后，我刚刚提到的时间八小时之内的愿望力道是最强的。好，那还有就是说，如果说你忘记的话，没有关系哈，在七十二小时之内，就是三天之内都是可以许愿的。那到底可以许下哪一些主题的部分呢？哈，因为每次的心月发生的星座都不一样，这次发生在哪里？在射手座。好，那射手座到底是什么的主题呢？当然，我们就可以许下跟射手座有关的愿望了。然后呢，因为射手座在黄道十二宫当中呢，它是守护在第九宫的位置，然后呢，它是被木星所守护的，所以实际上我们可以针对以下的主题来去做一个许愿的部分喽。好，首先第一个的部分呢，我们可以许什么呢？如果说你现在哦，接近年底，对不对？你可能会有一些像工作上面的规划，好，甚至你可能想做进修。一个有关于专业进修的许愿是非常适合的，比如说，哎、欸，你想要去提升你在呃职场上面的一些专业技能，又或者是说射手座能量跟语言进修有关，比如说你突然可能想要去加强你的日文啊，加强的英文的能力，那你在这个新月的这个射手的时候呢，你就可以许下这样子的愿望。那当然，因为每一次的新月的时间点，它许下的是未来一个月内的哈，所以其实你的目标不要设的太大。好，一个月内可以做些什么？那针对专业进修的部分，你可以去做一个这样子的一个呃发想。好，那在第二个的部分呢，是有关于就是心灵层面的提升。好，什么叫心灵层面的提升呢？比如说你对于以下的东西你很感兴趣喽，比如说哎、欸，你本身呃本身就是在做一些比如说心灵层面的一些研究，包含哲学啦，好、呃，或是说身心灵的探索，又或者是说呃你最近有开始在接触宗教。哦，或是说你有在接触一些灵性的课程，呃，你有在做一些静心冥想啦，好之类的，好，其实心灵层面的提升也是很适合在这个新月射手当中去许下的。比如说你最近就想要去上一些呃新时代的课程，像之前有跟大家介绍光的课程啦，好，或者是说像占星的课程，这个都也很适合在新月射手的时候许下这样的愿望。好，那再来第三个部分是叫做远程计划。什么叫远程计划呢？因为射手的能量它是看大方向。它跟双子能量只看现有的东西是不一样的，所以你可以许下是比较远程的计划。那当然，我们虽然说是许下一个月，对不对？那当然，你可以就是慢慢的，我们讲说的就是说从一开始慢慢去做一个着手。你可以先规划什么呢？比如说，其实射手座的能量对照的是木星，他特别喜欢的是什么？我相信大家一定会觉得这两年将近这两年的时间闷太久了，所以实际上来讲，射手座的能量就是跟出国有关。好，大家现在听到出国，尤其我前阵子看到 Clubhouse 常常都会有一个主题房是说，如果可以出国，你想去哪个国家？好，不是说像九二之前都常开那个日本的主题房，有没有？每次都跟大家来分享说去哪里玩有没有好？所以如果说你想要去呃想要去哪边出国，对不对？像关关于旅游的部分呢、啊，实际上来讲你不见得可能可以去太远的地方，但是你可以去列列一个这样子的计划，比如说我要去存到多少钱，然后未来我想要去哪里玩，那要多少的经费？好，这个部分也是可以列在里面。又或者是说你想要在未来可能要出国去深造去念书。好，又或者是说你的工作未来有想有想做一个调动，调动的意思就是有可能会调到别的国家，这些都有可能在这个远程计划当中可以去把它列出来的。那再来还有就是说哈，其实每一个星座的部分都会对应到一个工位跟一个一个所谓的职业。那其实针对以下的职业哦，就是如果说你是以下这些工作者哦，其实你真的要好好把握这个新月射手。首先是哪些呢？哈。第一个是什么呢？好，当然，如果说你本身就是个老师，好，你是像从事教育工作者，特别如果说你刚好是大学的讲师，啊，或者是说你是在学术单位研究的，好，你可能要好好把握这个部分，因为它能够去帮助你的事业能够更加的推广。那还有个部分就是，如果说你本身是医生，好，医生的部分，尤其在做的是研究跟深造的部分，这个也会非常的适合。那再来的部分呢，就是什么呢？就是律师。好，律师当然是说，嗯，不见得说你一定是律师，而是说你从事的是跟法务有相关的，跟法律有相关的，这个也是在这个新月射手当中是可以去许愿的。那另外呢，还有什么呢？比较特别的哈，第一个就是像现在我相信大家都会觉得今年最辛苦的一定就是旅游观光业。那对于旅游观光业，包含导游啦、领队啦，哈，或是说像旅行社的一些朋友。那其实新月射手来讲，你也可以针对你未来想要实现的愿望，针对这一次的新月射手，可以去许下你未来的规划。那还有什么呢？哦，这个就是关于九 L 了哈，就是在十二月份非常重要的一件事情，就是作家跟出版业，因为射手跟出版、写作、作家有关，所以如果说你未来想要出一本书，或是你即将要出一本书，你希望在未来的部分有什么样的发展？就可以好好把握这个新月射手的部分，比如说你希望第第第几啊第一刷能够卖到几百万本啊之类的，就是可以在这个里面当中可以许下愿望。好，那还有最后一个部分比较特别的哈，就是说如果你现在是学生，又或者是说你是一个在职进修的考生，你未来想要规划考研究所啦。或是你要考公职人员，那这个对你来讲也是一个非常适合的一个时间点，你可以许下他是说你在未来一个月要怎么去准备你的考试。好，然后呢第五个的部分呢，这个就是诶，身、欸、体最喜欢的哈，我还特别针对为了他去列出来的没错<錯>。他一直是想问我说，到底这次的新,新月可不可以许下一些浪漫的东西啦？哈，那我相信这个部分也很特别哈，因为这个大概我有在新月射手针对爱情的部分可以来许哈。新月射手到底可以许下什么样的爱情呢？好，如果如果好，你想要去尝试那种完全不太一样的感情，比如说第一个，呃，你可能不小心哈。现在可能几率有点难，但是还是有一定的几率。然后就是你可能会在别的国家，比如说你出国啊，到异地出差啊，好会遇到恋情，我们叫什么异国恋或是异地恋。好，这个是在新月射手当中会很适合的哈，因为
2: 射手能量会跟国外有关。等一下，台北新竹算吗？
0: <笑><笑>所以你现在是有这样子的机会是吗？<笑>是没有
2: ，是没有，因为你说异地，我是我是 confirm 一下。
0: 嗯，对，因为其实射手座在以第九宫的位置来讲，他为什么会有这个奇怪的音
1: 乐？要去新竹了
2: 、啊？<笑>为什么新竹会是这个音乐？那不然高雄？你看高雄就没有，没有声音
0: ，<笑>你没有没有蕊好，所以他没有帮你准备。你没有高
2: 雄本来就没有，他是新竹才有。哦，真的吗？哦、好，没有，这要看九有心情了、啊。哦、你继续好。好，
0: okay、<笑>所以他以后可能要准备台湾的所有的县市。<笑>我们都是随性演出的。好 ，OK。所以如果说呃，除了异地恋的部分之外，你说离开你现有的县市到别的地区也算哦,哦，也算。那所以呃，那还有一个部分比较特别，就是说你不见得到异地或到异国，而是你在当地就遇到外国人。比如说，我以前有些客人就是很特别，就是、说他一定要喜欢老外，或是他一定要嫁给老外，不知道为什么。好，或是说你的另外一半就是老外，好，你你觉得你想要跟他的关系是能够更紧密的，那其实，在新月射手当中也是可以许下这样子的愿望，好。那重点就是咯，如果说你通通都没有，但是你还可以许下一个部分是什么呢？就是针对的是射手对应到的木星。哦，我之前在讲三王星人的时候，有跟大家在聊，不仅只有三王星人，其实也有所谓的木星爱人。那所谓木星爱人的特质指的是什么呢？就这个人他真的是个性啊，非常的活泼大方，又非常的乐观，甚至愿意怎样，这个大家听得都很开心，愿意把钱花在你身上，好，就是对你非常的好。那有些射手的能量又跟什么呢？比如说，假设你是女生的话，遇到的木星爱人可能就代表是，哎、欸，你可以许下，是说，你可以遇到一个很喜欢运动、健身的男朋友，有没有？啊，当然他不一定是要健身教练了，但是就意思是说，他可能就是很热爱户外运动的、啊，然后就是非常有什么，非常阳光啊，哈，非常有朝气的哈。所以如果说你希望遇到的是以下这样子的对象，这刚好是符合你的菜。好，那你当然也可以针对这个部分，可以把它写下来。那所所有的有关于步骤的部分，刚刚前面 ，Cindy 就已经帮我们做介绍了哈。那当然 ，Cindy 刚刚我讲那个重点就是，你要记得一件事，在你许愿之前，一定要先感恩上一次，呃，我们在心愿的时候得到的一个愿望的达成。比如说，我们上次是在十一月五号，我们遇到了天蝎星月哈。那你有达成的目标是什么？如果说你那张纸有有留下来的话。你可以先去感恩，感恩之后呢，然后你可以去做一个小额的捐款，或是线上捐款都可以。那再来的部分就是要列出十个以内的愿望，哈，比如说像刚才那个，我刚刚有说了，九幺幺他的书要出了，对不对？那他可以去列说，哎、欸，我当天的签书发表会，对不对？会有多少人会来参加啦？然后他可能签签名签到手软那样子的一个画面出来，哦，就是你。可以在这个部分当中，先去想象你要什么样的愿望，把它写出来，然后可以做观想，又或者是说呢，那个呃，身体可以去观想，说他可能走到了新竹的新竹的路段，我真的不知道叫什么路，反正就是走到新竹的路上，突然有人跟你搭讪，那回头一看，竟然是一个日本日本的一个男生跟你说他叫九 L 吗？不是日本人啊，就是真的当你日本，然后不会讲中文，他都问你说他他那个迷路了该怎么办？然后问说，叫他去,去找圣诞老公
1: 公啊。
0: <笑>他讲他现在
2: 有点那个
0: 冷，对<好>对？是真的有点冷。好，就是你可以去观想，是说当你许下之后，那个愿望的达成，我们讲说那个感受的部分，好，那一样也是可以列出来。那最后呢，为大家来整理有一个东西，就是这个整个流程之外，最后做的一个部分哈。在过去，其实我有介绍大家是可以去默念所谓的祈祷文。那我这次有融入一个呃，就是在之前有跟大家介绍那个光的课程哦。那光的课程其实在每一个课文的最后都会留一些所谓的一个叫做 positive 的肯定语义。那我觉得，如果说你希望能够加一个附加这个东西，就等同是说，当你许下这些愿望的时候呢，你可以让你这个愿望的部分。它的实现的几率、成真的几率是更高的。好，那今天的这个肯定语义呢，为大家呃准备的部分就是，你可以在写下所有的愿望清单之后呢，把你的愿望全部念出来，然后观想，无论是你遇到的帅哥啦，或者是说你的出书非常的顺利啦，好，又或者是你的工作啊、呃、求职非常顺利之后呢，你可以默念以下的肯定语义。好，这肯定语义是什么呢？好，它是写说。我在我的生活、感情、人际关系、健康及家庭生活中都能够得到圆满与充实。好，所以说你在看着你那张单子，然后去默念这一段。好，默念完之后呢，你就可以把你的这个星月的这张单子，或是这一段笔记本，就把它收好。好，所以
2: 这个就是有关于这个星月射手的一个许愿的步骤。但是还有非常重要的一件事情，就是你会忘记上一次的许愿，你许了哪一些事情，还有刚刚小杨老师说的一些步骤，所以我们一定要记得准备所谓的笔记本。那你的笔记本呢，就会有新月笔记本跟满月笔记本。如果你有一本你专属的星座笔记本的话，你的许愿的这个愿望就会越来越确定，因为你会知道你上一次的许法可否再更精准。那透过这样子的一个。也叫做什么连贯性的笔记下来的话，它其实会有不一样的效果哦
1: 、喔。好，那我们就准备进入，因为今时间你们今天时间有点超时好，那我们就准备进入第三个阶段喽。哇
2: 哦 <Wow> ！
1: 好。那呃，第三个阶段呢，其实就是呃，我们要跟大家讲的，就是呃，每一个星期最主要的一个抽牌卡时间。那这一次的抽牌卡时间，大家可以点击呃，就是小安的他的一个头像哈。那点击小安头像，如果你现在你是在听 podcast 或者是 YouTube 的话，那没关系。如果你是听 podcast 的朋友的话，麻烦你你现在脑袋里面冥想，总共有五张牌卡 ，A B C D E。那今天这个问题的话，是未来一个月我要留意哪个主题过于模糊而无法划清界限。所以呢，你在这个呃牌卡抽牌卡的时候呢，麻烦你在想 A B C D E 的时候，你想清楚你到底是要抽哪一张牌卡哈，这是第一件事情。然后，如果你今天也是在看 YouTube 的话，你可以看现在的荧幕，荧幕上面的话会出现。五张就是牌卡，那你可以去挑一张你喜欢的，把这张牌卡 A B C D E 放在你的脑袋里面，好好的想一下。那如果现在是大家正在听 Clubhouse 的朋友的话，麻烦你们就点击小安老师的头像哈、哦，那然后你就可以看到看到那个五张牌卡。OK， 准备咯。好，那我们来请小安老师帮我们解说第一张牌卡
0: <笑> A。如果说你今天是选择 A 的话呢，这张牌来到的是钱币四啊、哦，那到底你的界限是哪个地方有问题呢？就是有关于金钱上的界限。如果选择 A 的你呢，在接近这个十二月份的时候呢，你可能要非常小心，妥善处理你跟金钱的关系哦。这个不单表示说你在管控金钱上面可能会有一种控制不住的花钱的欲望，甚至可能你必须要谨守跟他人的金钱关系，比如说不要随便把钱借给别人。即便是好朋友，所以这个是来到于 A 的部分
1: 。OK， 好，那我们接下来第二张牌卡
0: B， 我要、呃，好，选择 B 的话，如果你跟 Cindy 一样是选择 B 的话，这张牌来到的是圣杯九，那到底是什么样的界限很模糊呢？那就是人际关系，哦，这是指泛指所有的人际关系哦。呃，虽然说与他人和谐的相处是一件很重要的事情，但是你在这个十二月份呢、啊，要留意是否过于的把跟别人之间的界限拉得不够清楚哦、啊。比如说，你是否最近都在帮别人去解决他的一些问题啦？又或者是说有人就是偷偷占你便宜，你也会觉得无所谓哈？所以这个划清你跟别人的界限啊，这件事情非常的重要。然后不要不要害怕去拒绝别人，好，所以这个是有关于 B 这张牌。好。C， 好，来到 C 这张呢，这张牌来到的是宝剑二哦。那宝剑二呢，它这张的问题到底是什么界限出了问题呢？那就是你跟你自己身体上的界限。什么叫身体上的界限？这分成两种，第一个是你是否近期之内有点疏忽了自己的身体健康，比如说你有很多久没有去做健康检查，啦，或者了解你的身体的一个状态。那这段时间在十二月份，可以多花一些时间去调整一下生活的步调。那可以恢复以往的生活的规律，或是养成运动的习惯。那这张牌当然还有一种部分叫叫做过度的担忧，担忧不足或是过度担忧都有可能哦。比如说你过度担心你的身体状态了哈，所以适时的找回对身体的安全肯定感也是非常重要的一件事情。好，所以这有关于 C 的部分。D。好，如果说你是选择低的话，哈，这张牌来到的是权杖四哦，那你的界限到底是哪里出了问题？这个叫做工作上职责的权限的界限问题。比如说，你是否过度承担在工作上面的别人的一个工作量，明明就不是你的工作，但是你还帮别人去做，帮人家擦屁股，而且你做了之后呢，反而别人拿这个去邀功，好，你反而没有真的得到实质的回报，所以适时的去推掉一些。不是属于你的工作责任，因为这个你并没有义务去承担这些哈，所以这张牌代表的是工作的过量哦，请你去适时的在下十二月份去婉拒一些非必要的工作行程。好，
1: 最后一张一
0: ，好一呢，这张牌来到的是隐者哦，那到底是什么样的界限出问题呢？那当然就是爱情，也就是你的亲密关系的界限出了问题。呃，你是否在这段时间，甚至有可能在即将到来的十二月份哦，在爱情当中呢，有点做了超越你该做的事情，比如说过度对承担对方的情绪或压力，亦或者是说在这段关系中你已经付出太多了，而对方却觉得是理所当然，所以请你去放掉应该要如何这样的想法，关系是互相的付出，如果只有你在无私的付出，这段关系它一定会有。失衡的可能，甚至会产生裂痕。好，所以这是有关于一的部分
1: 。好，那这 A B C D E 这五张牌卡，今天这个星期我们给大家的一个题目就是：未来一个月我要留意哪一个主题过于模糊而无法划清界限？ OK， 那希望这五张牌卡呢，能够给大家在新的一周里面呢，能够有一些新的这一些概念哦。那当然，这面对我们现在接下来的就是二零二一年的十二月，即将要进入十二月哈、哦。那二零二一年也要跟他说拜拜喽。那这样子一个情况之下，大家你们都准备好了吗？准备好把过去的东西、过去的这些心情重新整理一下，面对二零二二年的时候，你准备怎么做 ？OK。非常谢谢大家今天的收听，那也谢谢小安老师，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，晚安，拜拜。谢
2: 谢小安老师，谢谢大家，晚安，拜拜。